0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴啊。好的，我们上一次的节目呢，讲到了扫罗。他在这个基利波那里啊，跟苏念这个地方非常靠近，比较靠近北边呢。啊,啊，在加利利海这个东南方的这个战场，他非常的恐惧害怕，他觉得这这次的大决战他一点把握都没有。同样的，本来已经要跟这个腓力士人一同出征啊，跟亚基王。一同出征的大卫，他的阵营呢？他回到了洗格拉，啊，发现他们的营地被洗劫一空，他们的家属被洗劫一空，财物被洗劫一空。好了，大卫求告耶和华上帝，啊，然后呢，把他们的财产啊全部都夺回了，啊，把亚玛利人杀了个片甲不留。现在呢，我们镜头回到了啊，回到了扫罗这里。非利士人与以色列人征战，以色列人在非利士人面前逃跑，在基利波有被杀扑倒的。基利波就是现在非常重要的战场，啊，基利波跟这个苏念他们两边哈、啊，苏念是非利士人扎营的地方啊，两边其实只隔十一公里，大概在约旦河的中段的附近哈、啊。结果呢？以色列人大败啊！非利士人紧追扫罗和他的儿子们，就杀了扫罗的儿子约拿丹、亚比拿达、麦基舒雅，派势甚大。扫罗被弓箭手追上，射伤甚重，就吩咐拿他兵器的人说：“你拔出刀来，将我刺死，免得那些未受隔离的人来刺我，凌辱我。”扫罗为什么要叫旁边他的等于算是侍卫长，帮他在旁边做这个护卫的人拿出刀来把我杀了，因为在那个时代，他们认为被敌人俘虏、被敌人羞辱，那那不是一件光彩的事情，所以他们宁可啊自杀，或者是让身边的啊这些护卫长把他给杀掉啊，他们宁可这样子，他们觉得这是一个。呃，基本的啊，荣耀啊，这个军人啊，但他拿兵器的人甚惧怕，不肯刺他。扫罗就自己伏在刀上死了。所以最后扫罗他是自杀的。拿兵器的人见扫罗已死，他也伏在刀上死了。那些那个旁边服侍他的那个侍卫长自己也死了。这样，扫罗和他的三个儿子与拿他兵器的人，以及跟随他的人都一同阵亡。住平原那边并约旦河西的以色列人，见以色列军兵逃跑，扫罗和他儿子都死了，也就弃城逃跑。菲利士人便来住在其间。好，其实他们现在的战场就在约旦河的西岸。那这个腓力斯人发现，哇，这个本来在这个地方散居的以色列人都逃跑了，那他们呢就大大方方的就住了进来，所以会发现腓力斯人的占据的地方就越来越大了。次日，菲力斯人来剥那被杀之人的衣服，看见扫罗和他三个儿子扑倒在基利坡山，就割下他们的首级，剥了他们的军装。打发人到菲利士地的四境，报信与他们庙里的偶像和众民，又将扫罗的军装放在亚斯塔录庙里，将他的尸身钉在博山的城墙上。好，那。为什么要去报告他们庙里的偶像？就就把的，我们知道，菲律宾有五大城市嘛，跑去跟他们的五大城市啊，他们这个呃庙里面拜的这些神明偶像报告这个好消息，因为在那个时代，他们认为战争的胜败其实就是他们所拜的神的胜败、啊、他们认为灵界先赢了啊，他们这个现实的战争啊也就决定于一切这样子哈、啊。好了，又把扫罗的军装，把它放在雅斯雅斯他路。我们知道，他就是管这个丰盛啊生产的女神呐啊,啊。把他的尸身呢，就定在博山的城墙。博呢，就是家的意思。Bet 啊 ，Shan Bet 啊 ，Shan Bet 呢，这个位置更加的靠近约旦河啊，更加靠近约旦河。它的位置基本上在。呃，基利坡他们现在战场啊，横移往东，横移靠近约旦河畔这样子的一个城城市啊，他把它钉在城墙上。基列雅比的居民听见非利士人向扫罗所行的事，他们中间所有的勇士就起身，走了一夜，将扫罗和他儿子的尸身从伯山的城墙上取下来，送到雅比那里，用火烧了。将他们的骸骨葬在雅比的垂丝柳树下，就近十七日。这里讲到了以色列人还是有人不忍心呐、啊。吉列雅比在哪里呢？就是在博山，跨过啊，跨过这个这个约旦河以后往南走所以其实这个吉列雅比呢，他是在约旦河东啊，带领以色列人。进到啊，进到这个迦南地的时候，有两个半支派的人，他们选择留在约旦河东。这两个半支派的人呢，他们因为已经占领了这块土地了，他们没有必要哦、啊、再去跟他们的这些同胞们啊再去争约旦河西，所以他们就当时就征求了摩西跟这个约书亚的意见。约书亚说：“你们要留在这边，就留在这边。”但是战士们。军队还是要跟着我们过约旦河西，帮忙我们把整个天下打下来以后，你们才能够回来安居乐业。好，所以呢，基列亚比其实离博山呢18公里，但是呢，中间隔着什么？中间隔着约旦河。那这个基列亚比的居民听到了，哇，这很难过、啊，他们的王已经被杀了，而且王的三个儿子、王子也都被杀了，所以呢，他们就起身走了一夜。赶紧，为什么说走了一夜？因为就赶时间了、啊，不想再等了，把那个尸身取下来，扫罗和他儿子的尸身取下来，因为这钉在城墙上，不把他安葬，这对人是极大的羞辱啊！就送到了亚比那里，亚比就是基列亚比的这个呃简称了、啊，又把他用火烧了，然后葬在亚比的垂丝柳树下面，禁食啊七天，禁食就是不吃饭啊，禁、哦、食七天代表。他们对这件事情非常非常的难过。好，讲到这里呢，故事讲到这里，其实在旧约圣经啊，呃，这个目前的版本呢，其实就在讲到了《撒母耳记上》的部分、啊、接下来我们要讲《撒母耳记下》的部分。大家看到了这个中间分隔，就是扫罗的生跟死。扫罗死的那一段呢，写到这里，其实就是《撒母耳上》。接下来。就是在讲大卫王朝，就是萨摩尔下开始了啊，萨摩尔，那其实原先呢、啊，啊，这个旧约圣经是没有分萨摩尔记上下的，这是后来在十三世纪的时候啊，才开始被这样子的分哈、啊。以前都就是一卷书啊。扫罗死以后，大卫击杀亚玛利人回来，在洗格拉住了。两天，大家还记得吗？我们上一次的节目讲到了大卫回来以后呢，还把那掳掠来的这些资源呢、啊，然后呢分送啊给犹大的这些亲朋好友们哈、啊，这些各支派做关系啊。好，那扫罗死的这个时间点，差不多是公元前一零一零年 B.C. 一零一零年啊、哦，所以呢，呃，很接近，就是耶稣之前一千。零十年的时间啊，时间点呢，就是大卫也刚好回来了。就第三天呢，有一个人从扫罗的营里面出来，衣服撕裂，头蒙灰尘，到大卫面前俯伏来叩拜他啊。那这个衣服撕裂，头蒙灰尘，把地上的灰尘拿起来，哇，往自己的头上撒，这是什么动作啊？这个动作当然，他从这个战场来到大卫。大卫这时候在洗格拉，其实可能有有上百公里啊，哦，那那就是这样用赶的，也要赶个两三天呢、啊，啊，赶个两三天来这里，一定是到了这里才故意做这个动作，把衣服撕开，然后灰灰尘这个撒在头上，这个代表非常非常的悲痛。这个动作在以色列人的文化里面是极其悲痛。他为什么来到大卫面前要这样表演呢？啊，我们先休息一下，稍后回来告诉你。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴好的，之前讲到了这个扫罗死了、啊、跟他三个儿子也都死了，死在战场上，被菲律士人的军队所杀、啊、然后大卫呢，呃，击杀了亚玛力人回来，在洗革拉住了两天。到了第三天呢，哎，有一个人来报信。所以，其实我们这样子一算，大卫在。去追杀这个亚玛利人，把他的财物夺回来的那个时间点，其实扫罗也正在进行他的最后大决战。好、哦，好了，那第三天有一个人来啦，啊、哦，披这个衣服撕裂，头上蒙灰啊。大卫就问他说：“你从哪里来？”他说：“我从以色列的营里逃来的。”大卫又问他说：“事情怎样？请你告诉我。”这个人就回答说。百姓从镇上逃跑，有许多人扑倒死亡。扫罗和他儿子约拿丹也死了。大卫问报信的少年人说：“你怎么知道扫罗的他儿子和他儿子约拿丹死了呢？”报信的少年人就说了：“我偶然到基利坡山，看见扫罗伏在自己的枪上，有战车马兵紧紧的追他。他回头看见我，就呼叫我。我说：我在这里。”他问我说：“你是什么人？”我就说：“我是亚玛利人。”他说：“请你来将我杀死，因为痛苦抓住我，我的生命尚存。我准知他扑倒必不能活，就去将他杀死，把他头上的冠冕、臂上的镯子拿到我主这里来呀、啊。”好了，这个很有趣哈。这个人说他自己是亚玛利人。这个真的是搞不清楚状况啊！哦，他不知道大卫从回到希格拉之前去击杀亚玛利人了啊、哦！这个人真的是也不好好打听一下。当然，他是为了领赏来的啦！哦，为了领赏来的。大卫之前才大战过亚玛利人呐、啊，真的真的是笨蛋呢、啊！啊，真的是人为财死，鸟为食亡啊！完全没有判断力啊、呃！完全没有判断力。那他呢，就说是少了，要他把他杀死的。扫罗有叫他把他杀死吗？一派胡言。扫罗是叫他身边帮他拿兵器的那个侍卫长把他杀杀死，结果侍卫长不敢杀，他是自杀的。扫罗是自杀的。这个人呢、啊，他为了领赏，所以他就编了一套谎言说，说是他把扫罗杀死的。也许他正在战场上，啊、哦，也许他正在战场上。这个亚玛利人呢，也也许是扫罗。他们这里面的佣兵啊，也、哦、很难讲啊，啊、哦，所以他看到扫罗死了，赶紧就把扫罗的什么这个镯子跟他头上的冠冕给他抢下来，啊、哦，这个反正兵荒马乱，谁也搞不清楚状况，抢了以后呢，就绕跑了，啊、哦，就一路就往南，知道这个兵败如山倒了，已经没有搞头了，就一路往南呢，就找到了大卫这里，想要来领赏啊，所以他是一派胡言呐、啊，结果呢？大卫一样哦，对，我们再讲一下哈、哦，臂上的镯子哈、哦，这个应该不是我们今天所谓的那种装饰品手镯啊、哦，这是一个闭环，可能是主要是放在上臂的闭环啊、哦。这个是当时的勇气的一个这个勇士啊，军人的一个是也是装饰品啊，啊、哦，但是跟那种比较女性化的装饰品是不一样的。哦、大卫呢，这时候撕裂衣服啊，跟随他的人也是如此，大家都啪就把衣服撕碎了。啊！而且悲哀哭嚎，进食到晚上，一直到晚上都不吃饭，是因为扫罗和他儿子约拿丹，并耶和华的名以色列家的人倒在刀下。大卫为他们以色列人跟非利士人征战失败了，他难过。更重要的是，一个这个扫罗是第一位君王，以色列的第一位君王，被神拣选高摩使用的第一位君王。就这样死了，而且扫罗的家里面的三个儿子也都一起陪葬。他会非常难过。可是按照我们一般人来思考这个问题，他会应该说好赏。按照我们世俗一般的看法，应该对这个来报信的亚玛力人说：“太好了，你报个这个好消息，把我的死对头给干掉了。”应该是要给他重重有赏才对啊。那这个亚玛力人其实他也是用一般人的想法，认为他应该被重重的这个封赏才对啊。可是呢，大卫这个人就是非常奇妙，这也就是圣经借着历史故事，说明背后神才是那位掌管历史的神，神他影响人类历史的进程，而中间有一些人愿意顺着上帝的心意。神的教导、神的律法来行事的这些人都被上帝大大的使用，而大卫就是其中一个。大卫之前，大家还记得两次他放走了扫罗，扫罗追杀他，扫罗在这个山洞里面在那边上大号啊，结果被呃这个大卫逮个正着啊，大卫只割下了他衣袍的一个角，然后呢放了他，没有杀他。后来又一次，扫罗来追杀他，带着三千个士兵，结果整个这个军营的人全部都睡死了啊！他里面是说这个呃，经文里面是说上帝让他们沉睡。大卫跟他的这个呃身边的这个士兵摸到了他们阵营里面去啊，然后这个拿了他的水瓶，拿了他的枪啊，然后大大的说：“呃，你你们看看这个，我手上拿的是什么东西？”啊、哦！你们怎么都没有好好的看看好你们的君王啊、哦？扫罗又再一次放过扫罗，他为什么要放掉扫罗？大卫王他有一个不一样的想法，就是扫罗是被上帝高抹的。我之前说过，啊、哦，圣殿里面的啊，这个所有的器皿必须被上帝高抹。另外还有三种人，他们必须被上帝高抹，一个就是君王，扫罗就是君王，第一位君王，所以他被高抹。高摩是用那个呃橄榄油，很好的橄榄油去抹它啊、哦，就是有一个仪式啊、哦、然后呢，第一个被高摩的人呢，他是大祭司亚伦，也是被高摩；先知也是必须被高摩。被上帝使用的器皿跟人是必须被高摩，他们是属上帝的，归耶和华为圣的啊、哦。这是从上帝的角度，也就是神学的角度来看这件事情。所以大卫不敢动上帝的人，他说：“上帝高我的，上帝使用的，上帝要收回，那是上帝的事情，不是我的事情，我不应该来代替上帝做这件事情。”所以即使扫罗落在他的手里面，他也不敢动。结果没想到这个少年人自己说他杀了扫罗，哇，这件事情大条了。好了。这个大卫呢，所以他才非常的伤心，他的难过。他们他们以色列人失败了，他不会因为这样子扫罗死了，他幸灾乐祸。大卫问报信的少年人说：“你是哪里人？”结果呢，他就说他是亚玛利人啊、哦，他是亚玛利客人的儿子。他再问一次：“你确定你是亚玛利人？”他说：“我是亚玛利客人的儿子。”这个客人啊、哦，其实他原先的意思是居住在以色列人中间。他们的信仰也皈依了上帝的那些外国人，所以他们等于算是改宗了，变成犹太教徒，相信上帝的人，所以他们也住在以色列，以色列人也就这个接纳他们。好，这个不是客人，这个应该算是移民的啦。啊，而且呢，文化上、信仰上完全融合的这些人。好，那我是亚玛利客人的儿子，大卫就说：“你伸手杀害耶和华的受膏者。”怎么能不畏惧呢？大卫就叫了一个少年人人来说：“你却把他给杀了。”大卫对他说：“你留人血的罪归到你自己的头上，因为你亲口作见证说，我杀了耶和华的受膏者。”然后身边那个少年人拿起刀来，啪，就把他给杀了。这个人真的是自讨苦吃啊！想要来讨这个。讨拍、讨赏，结果呢，却把自己的命给卖掉了。这时候，大卫就做了一首哀悼的诗啊，叫做《哀歌》啊，哀悼扫罗和他的儿子约拿丹，大家还记得吗？约拿丹是他最好的朋友。这个圣经里面有非常多像这样子的美好的友情。大卫跟约拿丹是最让人羡慕的那种心心相惜啊，男人心心相惜的这样子的友情啊，啊，且吩咐将这个歌教导犹大人。这个歌的名字叫做《弓歌》，弓，那个，那弓箭的弓啊，写在亚萨尔书上啊。亚萨尔是当时古代的这个呃史书啊。那究竟这个歌的内容是什么呢？我们休息一下，稍后回来。回到圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们讲到了扫罗死了，第一位君王以色列第一位君王扫罗死了，大卫呢哀悼他，更重要的还是要哀悼他的好朋友约拿丹，做了一首诗啊，叫做《公歌》，歌中是这样子说的：以色列啊，你尊荣者在山上被杀。大英雄何进死亡，不要在加特报告，不要在雅斯基伦街上传扬，免得腓力士的女子欢乐，免得未受割礼之人的女子惊夸。这边讲到了扫罗在基利坡山上被杀了嘛，大英雄何进死亡，你怎么死的这么惨呢？他说：不要在加特，不要在雅斯基伦报告啊、哦。那雅斯基伦是。菲利斯人的城市离以色列最远的地方，然后呢，加特是离他们最近的地方。所以这个五大城市啊，他意思是说，从加特到雅斯基伦，你们都不要在那个地方宣扬这个消息，免得这些菲利斯人的女人太快乐了，他们惊夸这件事情。基利坡山呐、啊，愿你那里没有雨露，愿你田地无土产可做公物，因为英雄的盾牌在那里被污丢弃。扫罗的盾牌仿佛未曾抹油啊,啊那使用这个盾牌，所以盾牌上面也要抹油啊,啊那这里它咒诅那边的土地，愿那地没有雨露，愿你的田地也没有土产可以作为供物啊！这个贡献给上帝的供物，咒诅土地是在那个时代啊！这个其实就是让那个地方成为不毛之地啊啊！没有生产力的土地。在那个时代呢，是为了纪念死于那地的人，啊，那么要纪念的方式呢，其中有一种方式就是咒诅土地的方式来纪念。好，所以呢，大卫他也是用这样的方式来写哈，约、啊、拿单的弓箭飞流敌人的血不退缩，扫罗的刀剑飞破勇士的油不收回啊，啊，肚子破开就有油嘛，扫罗和约拿单活时候。相悦相爱，死的时候也不分离。他们比鹰更快，比狮子还强啊！扫罗跟约纳丹这一对父子啊，啊，这边写到他们感情非常好。其实，这个约纳丹也是个很有主见的年轻人，常常跟他爸爸呛香哈、啊。以色列的女子啊，当为扫罗哭嚎啊！她曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的装饰啊。朱红色的美衣，那在那个时代是最好的衣料哈、啊。英雄何进在镇上扑倒，约拿丹何进在山上被杀。我兄约拿丹呐、啊，我为你悲伤，我甚喜悦你。你向我发的爱情奇妙非常，过于妇女的爱情。英雄何进扑倒，占据何进面目啊，这里。呃，有些人哈、啊，他是故意这样去解释，他说：“你看看，大卫也是个同性恋，他跟约拿丹，他说：“你向我发的爱情，奇妙非常，过于妇女的爱情。”No， 绝对不是哈。在那个时代，他们认为男人跟男人之间的这种呃友谊之爱是更为美好的，甚至胜过了男女之间的爱情啊。他们觉得这是非常非常珍贵啊，最高尚的友谊啊。啊，绝对不是，呃，现在有些人故意扭曲，说他是同性恋，那不是哈，那、啊、绝对不是。好的，接下来呢，大卫他现在他面临一个重要的转折，就是好，扫罗已经过世了，那么他接下来应该要重整以色列啊，啊，现在其实大卫他主要的势力范围都在南方犹大地区，犹大是一个山，主要这里是山地，在这个耶路撒冷以南，一直到这个南地那 gif。所以呢，此后大卫就问耶和华说：“大家还记得之前我说过，当他不知道该如何是好的时候，洗格拉事件，他求问耶和华。这里他又求问耶和华，所以这个叫做求问的祷告，向上帝说话就是祷告。有些时候，当我们生命当中不知道该如何是好的时候，可以来求问他，然后可以来求上帝帮助，指引你前面的道路，带领你前面的道路，帮助你可以得胜。”依靠他，啊，上帝一定会帮助我们的，啊，我们不知道下一步该如何，但是上帝他会知道，啊、所以大卫就求问耶和华，当然是透过大祭司哈、啊，透过大祭司,、啊、大祭司用乌灵跟土明来求问上帝，说我上犹大的一个城去可以吗？结果耶和华神回答他说可以，那、啊、大卫就说那是上哪一个城去好呢？耶和华神回答他。说上西伯伦去啊！希伯伦的位置在哪里呢？它呃，这个呃，大概在今天的伯利恒啊，也就是伯利恒离呃耶路撒冷非常近哈，就只有几公里而已，南方二十二 K 的地方，在犹大山地的正中央，也是犹大山地地区最大的城，而且附近有。24个水泉，啊、哦，那这个水很重要啊。山地地区没有水，那人怎么生活？所以，这个古代的历史里面，大城市一定有河流经过，啊、哦，这个叫做大河文化啊、哦。这个中国的西安啊、哦，以前的长安，它有渭水通过，啊、哦，所以这个河流。非常非常的重要，因为取水嘛，人活着需要水，所以这个地方有二十四道水泉，哇，太棒了。那希伯伦呢？他在整个以色列的历史当中有他极其重要的地位啊、哦。那第一个呢，他是亚伯拉罕在这个地方献祭给上帝啊、哦，他在这个地方烛坛献祭给上帝。那亚伯拉罕是他们的。这个以色列人的啊族长啊、哦，就是他们认为这个是他们以色列的真正的这个、呃、国家民族的开始啊啊、哦，所以他在这个地方族坛很重要。而且呢，以色列的三大族长亚伯拉罕、以撒、雅各三个人都葬在此地，重不重要？重要啊！而且更重要的是，大卫跟当地的长老关系良好啊，关系良好。而且呢，希伯伦是一个军事要塞啊，被整个山地围绕啊，它有非常重要的战略地位。希伯伦，而且这个城市的名字也很重要，它怎么重要呢？希伯伦的意思在希伯来文里面叫做“联合”。哇，我在这里是准备要联合什么？让所有的犹大支派都能够联合起来。这个这个，这个、大家统一联合起来，同心合一起来，而且未来也要联合什么？联合北边的，还有很多人是属于这个呃扫罗那个势力范围的，他们还没有认定大卫是他们的王啊。但是大卫跟这个犹大地区他已经经营很久了哦、啊，跟这个犹大支派关系非常好。显然大卫很想要进一步，也能够跟扫罗的势力范围的。这样子的支派的人也能够联合啊，所以这个希伯伦这个点实在是太棒了。于是大卫和他的两个妻子，就是耶斯列人雅西暖，一个是做过加密人拿巴妻子的亚比该阿比盖尔，大家还记得哈、啊？拿巴拒绝大卫啊，这个在他剃羊毛的时候来跟他要一点礼物啊啊啊，他把他这个酸言酸语把他们这个踢出去啊，结果呢啊后来。啊，拿巴吓死啊！知道大卫要找他算账啊，亚比该后来就呃这个嫁给了大卫哈、啊。大卫也将跟随他的人和他们个人的眷属一同带上去，住在希伯伦的城邑中啊。他们就整个就搬上去了，从希格拉就搬到希伯伦去了，往北搬呢。犹大人来到希伯伦，在那里高大卫做犹大家的王。所以，在这几年内，哈，在被扫罗追杀的这几年内，其实大卫在这个地方已经经营了很长一段时间。所以，在这个点上，哦，因为这个扫罗已经过世了嘛，那在这个点上，犹大家族就先告他做犹大家的王，啊，先做一个大支派，因为犹大是最大的支派，先做他们这个大支派的王，啊，有人就来告诉大卫说。埋葬扫罗的基列雅比人，啊，大卫就他说埋葬扫罗的是基列雅比人呐、啊。大卫就差人去见基列雅比人，对他们说：“你们后代你们的主扫罗，将他埋葬。愿耶和华赐福于你们。你们既行了这事，愿耶和华以慈爱诚实待你们。我也要因此来厚待你们。”基列雅比其实是。扫罗很重要的一个势力范围。大卫此举啊，大卫没有说你们竟敢还敢去替扫罗收尸。如果他就一般人来讲嘛，啊，一般世世俗的这种君王一定是立刻我就我就讨伐你们。结果没有，大卫向他们伸出友谊之手，说你们真的是恩待你们的主子扫罗，把他埋葬。我要恩待你们，也愿意上帝恩待你们。所以其实大卫在邀请他们。能够来加入他的阵营啊，能够来加入他的阵营，啊，所以这点很重要啊，这点很重要。原来后代你们的主子啊，啊，拉拢他们加入他们的阵营。现在你们的主扫罗死了，犹大家已经高我做他们的王啊，所以你们要刚强奋勇啊，刚强奋勇，就鼓励他们啊，要站立起来。那扫罗的元帅呢？就是尼尔的儿子亚尼尔啊，曾将扫罗的儿子伊施波设带过河，到马哈念立他做王，治理激烈，亚书利、耶斯列、以法莲、便雅悯和以色列众人。这讲的是犹大支派的其他的这些支派啊、哦。那呃，讲说那他们现在究竟到底如何呢？其实就是由扫罗的元帅的尼尔的儿子亚尼尔啊，亚尼尔现在变成北方各个支派最有权力的人，他等于带着伊斯坡设重新在北方啊，能够这个呃、啊、建立他们的政权。究竟这个政权怎么发展？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳景哈。好，之前我们讲到了哈，扫罗死了，然后他的继任者其实是由亚尼尔这位军队的呃元帅呢，军事强人呐、啊，他就带着扫罗的儿子伊施坡设带过河，带过约旦河，到了马哈念啊，约旦河的中段啊，这个东岸啊，马哈念这个地方哈、啊，然后呢就立他做王。扫罗的儿子伊施波设登基的时候年四十岁，做以色列王二年，唯独犹大家归从大卫，所以这个时候以色列是分成两部分，北边呢就是伊施波设在这个管理，南边呢就是大卫王，大卫在希伯伦做犹大家的王，共七年零六个月。啊，你想，哎，这个好像对不太上哈、啊。大卫在西伯伦做王，因为都是扫罗死以后的事情嘛，七年半。可是呢，伊斯波设在北方在做君王的时候只有两年，那中间差了五年半是怎么回事呢？其实这五年半就是亚尼尔他的军事强人，他是个勇武者啦，他还不愿意立伊斯波设做王，所以那五年半其实是他在执政的。尼尔的儿子亚尼尔和扫罗的儿子伊施波设的仆人从马哈念出来，往基片去啊。马哈念呢，我们刚刚讲了，他是在这个约旦河大概中段的地方哈、啊呃，东岸啊。然后呢，他就往西南方向穿过约旦河啊，走了大概差不多六十公里啊，来到了便雅米的基遍啊。这里呢，其实是扫罗的。原本的家乡大本营属于便雅悯支派啊，大家还记得扫罗他是便雅悯，便雅悯支派是最小的支派哈、啊，他们就到了基边这里来啊，那这个还是属于这个扫罗的北方的啊这样子的呃一个呃势力范围啊势力范围，那你想对大卫现在来讲，让南北能够完全都在他的治理之下，这是他当务之急啊。所以呢，当这个亚尼尔从北方下来的时候，哎，这个呃大卫他的呃元帅约押，约押是希鲁雅的儿子，约押和大卫的仆人也出来，他们就在基遍相遇了，在基遍的池旁与他们相遇，一般坐在池这边，一般坐在池那边啊。那基遍呢，它其实有两套供水系统。一套供水系统呢，是有三十五尺深，大概十公尺深的这样子的一个深泉井。另外一套呢，就是有隧道通向泉水。所以在这个考古里面啊，有发现印有“基片成名的两瓶葡萄酒啊的、哦、葡萄酒的酒瓶的柄啊，上面印有什么“基变”。所以呢，哎，基变这个地方一定盛产葡萄酒。而且呢，他们出这个出口葡萄酒，卖葡萄酒，好。无论如何，反正在这个地方的供水系统附近呢，他们大卫他们的势力范围跟扫罗那边的势力范围就在那个地方对峙，啊，这所谓的大卫的仆人呢，或者是伊斯波色的仆人，这个仆人都不是真的仆人，这个仆人就是士兵的意思，啊，就是士兵。所以两边呢都有一小股的士兵出来，就在那个地方对峙，啊，对峙。这时候呢，发生了一件事情，其实后来长期造成以色列的分裂啊，就是从这个地方开始，所以真的要非常非常的小心啊。亚尼尔这个扫罗的国家这边的元帅，就对约押说啊，对大卫这边的领导人、军事领导人约押就说：“让少年人起来，在我们面前戏耍吧。”约押说：“可以，这个不是什么戏耍。”这个戏耍就是单挑的意思。哎，我们跟他们这个双方的这个士兵，我们单挑嘛？啊，哎，还记得吗？之前大卫对战哥利亚、啊，其实也是单挑啊。那个时候有这样子的一一种这个作战方式，就是双方出代表来打一打。啊，那打赢了这边呢，就接收一切，我所有的战利品我都拿了。啊，那这样子省得双方损失人马太多。那这边有一点点是这个意思啊。让我们这些让年轻人出来打一打，打一打啊、哦，这样子好。这个约押呢，这个时候也就随随便便回答说：“那可以啊，要打来打，这些都是军人呐、啊，血气方刚，当兵的一定都是二二十几岁，二十啷当岁就来当兵呢。”就按着定数起来啊、哦，两边各出多少人？各出十二个人。属扫罗儿子伊施波设的便雅悯人就出来十二个人，大卫的仆人呢也过去了十二名。彼此就揪住头，用刀就互相短兵相接肉搏啊，用那个匕首就互相刺来刺去。结果呢，十二对十二一同扑倒，二十四个人全死了。所以那个地方叫做西利贾哈树林，就在基遍这个地方。西利贾哈树林是什么意思呢？希伯来文的意思就是锋刃之野。锋刃的原野，在这里，大家用那个刀互相刺来刺去，所以二十四个年轻人通通都死了。那日的战事凶猛啊！亚尼尔和以色列人败在大卫的仆人面前，在那里有希卢雅的三个儿子：约亚、亚比筛、亚撒黑。亚撒黑脚快如野鹿一般，亚撒黑就追赶亚尼尔。直追赶他，不偏左右那亚尼尔这边失败啦，失败了，他们就相互就追来追去，要要杀更多人呢、啊。那这个约押的弟弟亚沙黑呢，就跑得很快，就对着这个亚尼尔就追他。亚尼尔这时候回头说啊：“你是亚沙黑吗？”结果亚沙黑回答说：“是啊。”亚尼尔对他说：“你或转向左，或转向右，你随便抓住一个少年人，剥去他的战衣。”啊！我我就你随便抓一个人，就当你的俘虏，你你也怎么对他都行。亚撒黑却不肯转开，也不追赶其他的人，就一直对着亚尼尔。哇！亚尼尔真的火大了。哦、啊，亚尼尔年纪也比较大，也比较壮啊，现在在壮年呢、啊。亚尼尔他又对亚撒黑说：“你转开，不要再追我了吧，我何必杀你呢？”亚尼尔知道他可以杀亚撒黑的。亚撒黑这时候太年轻了，若杀你有什么脸？见你的哥哥约押呢？结果亚撒黑这个人真的是死心眼，就一直一直要追亚尼尔。那他一直追亚尼尔呢？很简单呐、啊，他就想要抓那个最大的啊，对不对？他就想要抓那个最大的、啊、指挥官呐、啊，这样子他才有面子啊。故此，亚尼尔就用枪刺入他的肚子，甚至枪从背后。后出来，这个刺穿的，唰就刺进去了。亚沙黑就在那里扑倒而死啊！众人赶到的时候，亚沙黑已经扑倒而死的地方，大家就都站住了。大家冲过去的时候，发现他已经死在那里了。大家全部都愣住，然后站在那里。哇，这个对于整个两股小的势力这样子的一一场混战，然后再加上这个追杀，写的真的超级生动。约亚汉亚比筛追赶亚尼尔，你你可以想见那个这个亚撒黑这种死心眼，这个年轻人，然后跑得又快，然后年轻气盛，然后约这个亚尼尔，他他一个中年人，他不想要伤害这个年轻人，啊、哦，然后两个人在面对峙，在那边对话，哇，真的写的非常的好，就是这整个就可以看出这两方面呃大家的个性，亚尼尔他比较成熟啊、哦，但是呢，他也不是一个呃容易示弱的人。我是跑不动啊，但是呢，我的武功、我的力量比你大啊、哦。这个他会想多一点，可是呢，亚撒黑不愿意放过他。他说：“你一直在那边挑衅，我就给你死啊！”结果大家在这个地方全部愣住了。亚撒黑的同伴追过来的时候，大家全部站在那里不敢动。约押和亚比筛追赶亚尼尔，日落的时候到了积变旷野的路旁，基亚对面的雅马山啊、哦，就在一个山边，大家都停下来便雅悯人就聚集这个地方，不要忘了是便雅悯人的大本营啊！跟随亚尼尔站在一个山顶上，亚尼尔就呼叫月牙说：“刀剑岂可永远杀人吗？你岂不知道终究必有苦楚吗？你要等到何时才叫百姓回去不追赶弟兄呢？你你要这样子搞到多早？这天就快黑了。”月牙就说：“我指着永生的耶和华神起誓，你若不说要戏耍的那句话。”今天早晨，百姓就都回去了，也不追赶弟兄了。这时候，约押只好吹脚啊，众民就站住，就不再追赶以色列人，也不再打仗了。亚尼尔的人也都回去了。经过雅拉巴，经过约旦河，经过比伦，就回到了马哈念。这时候，伊斯波色他是在马哈念当君王的。这时候，这个、马哈念已经在这个呃约旦河东了。哈。双方就各自带开，各自带开。但是约押讲这句话，他说：“你如果一开始不讲那个，说我我们来让这个年轻人玩一玩啊、哦，那他提起挑衅的话，你可以不回应啊。但是军人一定是这样嘛，你你对方都提出挑战，如果我不回应，那不是不示弱了吗？所以一开始确实，亚尼尔不应该讲那样子的话。这个军队。”攸关国家安全啊，真的不可以随随便便啊，不可以随随便便。这件事情其实真的造成了南北非常大的一个撕裂伤啊。那也就在这个时候，大卫王想要让两方面联合的这样子的这个事情，就在这个地方有了一个非常大的问题啊，产生一个很大的问题。好了，在他们回来了以后，这个众民就聚集，看见大卫的仆人中少了十九个人和亚撒黑。那这十九个人就是刚刚一开始十二个人，后来就死了七个人，或者死了亚沙黑。但是大卫的仆人杀了便亚悯人和跟随亚尼尔的人，共三百六十名。啊、哦，众人将亚沙黑送到伯利恒，葬在他父亲的坟墓里面。约亚和跟随他的人走了一夜，天亮的时候也回到了希伯伦，讲了一场恶战。但是呢，这真的是没有用大脑的一群军人啊、哦，恶斗。造成了国家的撕裂，究竟未来大卫要如何让双方能够真的统一联合呢？我们今天节目到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次空中再会。